0: Velkommen til en ny episode av podcastserien 6. Mitt navn er Margrethe Salvesen Klippenberg. Jeg er seksolog og tar deg med på en reise i eget og andre sitt seksuelle univers. Hver gang jeg har denne introen, så pleier det alltid å være en dame som sitter på andra siden av introduksjonen min. Så jeg pleier alltid å komme med masse sånne deskri deskriptive, gode adjektiver. I dag så vet jeg ikke det er litt på kanten å si at det er en nydelig, sensuell, erotisk, flott, kompetent man foran meg her. Men jeg velger å gjøre det likevel. Og så får vi se om det går innenfor seksuell trakassering, eller om detta går greit. I dag har jeg besøk av en man som... Jeg vet ikke jeg si, men han er jo både komiker, eh, musikant, han er fotballkommentator, men au advokat. Velkommen til deg, Espen. Tusen takk. Sier litt kort om hvem du er.
1: Ja, jeg heter jo Espen Andersen. Blir snart 38. år. Jeg kommer her i Freikersund. Jeg er gift og har to små unger. Så jobber jeg som advokat i det vanlige av et advokatfirma som heter Stokkeland. Det har jeg gjort nå egentlig i 2008, så i tolv år har jeg på med det. Ja,
0: tolv år i advokatbransjen. Tolv år
1: i advokatbransjen.
0: Hva var det som gjorde at du våkne opp en dag og tenkte, advokat, ja, det vil jeg bli?
1: Nei, det var jo å ha sett alt for mange amerikanske advokatserier på fjernsynet oppe under pandomen. Men utover det så var det et ønske om å finne et yrke der jeg kunne ha kontakt med folk det å kunne hjelpe folk på en litt annen måte enn i et rent omsorgsyrke ja.
0: og det er jo jobben som advokat er jo en kjempeviktig jobb en kjempeviktig samfunnsoppgave faktisk, den stillingen som du har der ja. og i tillegg så treffer jeg deg jo i all mulig der du spiller piano blant annet ja hva det handler om Nei, det er
1: jo egentlig for å få utløp for en litt annen side enn det som hverdagen handler om hverdagen ja. min er jo ofte jobb hverdagen i hvert fall er jo ofte preget av alvor veldig lite moro egentlig å jobbe på at du kontor det er det så det for å få utløp for en litt kunstnerisk side, det er å kunne stå og by på seg selv på en litt annen måte.
0: Og så sier du at du skal være med nå på et av disse showene til Jonas blant annet. Ja, hva, hva er din det. rolle der?
1: Nej, der ble jeg jo hørt med for første gang i fjor, sammen med Jonas Overland, min tidligere klassekammerat mm -hmm. på barneskolen. Og så er det jo da anne Svanes, som hun bør i England, men kommer hjem og spiller disse sommershowene som de har gjort tidligere. Så fikk jeg en spørsmål i fjor om jeg kunne tenke meg å være med å bidra der, først og fremst på den musikalske fronten. Og så fant jeg ut at kanskje vi kunne skutte han der fram til noe annet der. Så får vi se hva Røds show da innebærer. Så det er premiere på grannscenen i august i år.
0: Ja, og så ja. hvis man da velger å gå en eikkamp for eksempel.
1: Så jeg sitter jeg i spikarbuet. Da
0: sitter du i spikarbuet ja, ja, og sier all mulig slags kommentarer derifra.
1: Ja, i hans punktet er det jo ren faktaopplysning derifra. Ja. Så det som folk trenger å veta. Og der jeg er jeg jo ellers neste leder i eik fotball, da, i eik idrettsklubb. Ja. Ja. så det er egentlig de tre tingene som er, jeg, opptar meg veldig mye på fritid det er jo selvfølgelig jobb så har du musikk, underholdning og så har du fotball
0: så du har jobb, musikk, underholdning, fotball og så kommer ja. familien og ungene og koneit ja, de fletter seg egentlig veldig fint
1: inn igjen hver dag så det, er, tror det går noe mye etter disse årene og har lært seg å leve med hvordan jeg opererer så det er sikkert av og til noe frustrerende men vi, vi lander på beinene
0: ja, og det er ikke fremdeles enda til gode å oppleve et samliv som ikke er frustrerende.
1: Nej det tror jeg nok du er rett i. Så ja. der er
0: dere veldig godt innenfor frustrasjonsnormen så langt.
1: Så langt, ja. Og så det... langt. Og,
0: og nå er det ikke heller deres samliv som skal være tema her i dag. Nej
1: det tror jeg Annemette er glad for. Ja, det er ja.
0: det. <laughs> det som jeg lurer på da, det ja. er jo, har du noen gang sendt et dikpikk til Nej. Det, var, kom det kom ganske kort og kontant. Si litt om det.
1: Ja, det er jo, for å si det sånn, det er jo teknologien som i dag vel har muliggjort at noe sånt skjer. Det var vel ikke like aktuelt å ta et diktikk, gå ned og sitte og vente på den skulle bli framkalt på fotohuset, for så postlegger den i en konflutt til noen som du egentlig mer eller mindre setter pris på. Så det er kalt, dagens teknologi må begynne å sende sånn du har et kamera tilgjengelig hvor tid så helst, og du kan ta bildet på rimelig tom torbe uh, og sende av gårde dette til folk. Mm. Så, så det er jo om det er en ting i tid som jo ikke, vi hadde jo aldri hørt om sånn da vi var unge mm. eh, og nå er jeg bare 38 år og så kan bare tenke hvordan det er for de som er eldre eller mm. råke mm. før i tid fantes da blåttere, mm. en god gammel blåttere kunne du møte bak en busk mm. eller på et offentlig toalett mm. og jeg tenker at det er jo mye av den samme tankegangen vil tro, som ligger bak dig som før i tid stille seg opp naken i frakken som nå fin ut jeg vet hva, jeg tror det er også ut som en kjempe det å ta et bilde og så sender han til noen. Så det er jo eh, fascinerende, til dels.
0: Ja, det er en fascinerende del av kulturen som vi ja. nå er inne i, nettopp. Som, mm. Nå er vi cirka like gamle, og mm. har jo ikke vokst opp med dette i hvilken måte in i en seksuell kontekst. Mm. Eh, men hva er dine refleksjoner om det? Fordi hvis vi spør noen av de som er yngre enn dere, mm. så vil svaret stort sett alltid hele andre veien. Svaret vil stort sett alltid være ja, det mm. jeg har jeg gjort. Mm. Sånn at det med at å sende nagenbilder er en del av den naturlige seksuelle utforsking, mm. det er det tvil om. Ja. Akkurat her og nå.
1: Og akkurat det er jo en litt sånn fascinerende ting, for hvis du da ser på generelle offentlige statistikker som blir tokne opp, så oppgjør jeg egentlig ungdommer generelt, så det ikke så veldig mange som egentlig sier at jeg har sendt nagenbilder. Mm. Eh, av et utvalg som jeg ikke vet, men der var det ca. 13% av ungdommer som sa at de hadde gjort det og sendt rundt forbi, men så var det betydelig mange flere som sier mot de mottok det. Mm. Da er vi ca. 50% av de spurte mm. i en kategori. Mm. Så det vil ju jeg tenke at det er veldig mange som da ikke vil innrømme at de faktisk har gjort det. Mm. Men blant ungdommer i dag så opplever vi jo det at det er jo veldig vanlig. Mm. Og det som jeg liker mest, det mest kremmende med, det er jo om på det. så kan jeg si det at det er til å utforske seg selv, men jeg, jeg tror det er mer det ligger i seg, presse, det seksuelle presse måten med tenker på, og for og så tenker de at jeg gjør ikke noe galt mm. Det blir en del av en sånn masse-sugisjon der egentlig hvis den sender så kan jo jeg sende og det er jo sikkert en måte med knytter kontakt på mm. som er ganske annerledes enn for dere, som så vidt holder å sende en lapp i, i klassen kanskje til noen du likte mm. så i dag, vet du hva, se på meg og så sned du har gått et nakenbild i stedet mm. på på og alt mulig mm. Så, så deres tanker tror jeg like mer er det at jeg tror ikke de tänke over konsekvensen dette får for de i fremtiden, dette med teknologi, at bilder kan lagres, at bilder kan komme på avveie, at de kan møte deg selv i døren den første dagen du ska søke en jobb alle mulige sånne ting virker egentlig litt sånn, det suser litt overhovet på dem. Mm.
0: Ja, og ja, det er jo det som, som skildrer ungdomstiden og hjernens utvikling, mm. nettopp evnen til å tenke konsekvenser av sine handlinger. Mm. Fordi at ungdommer har jo en begrenset evne til å tenke mm. konsekvenser, i hvert fall i en periode ja. av livet. Ja. Eh, og det med å da ha sendt av et eller annet som får konsekvenser for en, mm. det er vanskelig for de å tenke på den måten. Ja, men hvis vi skal snakke litt om lovligheten av det, mm. altså, er det lov å sende nagenbilder til hverandre?
1: Er det under 18 år, så er det i utgangspunktet svaret på det nei. I henhold til straffeloven er det å ta bilder, oppbevare bilder, motta bilder av andre, ikke lovlig. Og så kommer du litt mer i disse definisjonsspørsmålene der for exempel har du et kjærestepar på 16 år, så finner du ut det at jeg har lyst til å sende et nagenbilde til kjæresten, men så er det jo ofte ikke sånn at jeg blir jo straffet for det. Mm. Det er noe med noe annet som er det gjør en børdighet i alder og utvikling og straffbarheten av dette så har du jo den generelle strafferalderen i Norge som jo er 15 år. Mm. Eh som jo med opplever jo det at med unge når i, i 12-årsalderen så holder på med dette, mm. Og tar naken bilder av seg selv. Mhm. Eh men selv om det er ganske rundt erotaten
0: så er det ikke lovlig. Mm. Og hvis man da er over 18, sånn som, mm. i, i min situasjon for eksempel, når jeg ja. da kom ut som sexolog mm. jeg tror ikke jeg har fått så mange peniser i min inbox før, Nei, som akkurat den første fasen der. Ja. Ja. Er det lov? Nej Nei?
1: Det er jo heller, altså da er du inneeglig på de lovene som samhandler med blotting. Mm. Altså det å, motta, eller det å sende et bilde til noen som ikke ønsker å motta det er heller ikke lovlikt. Mm. Og da er du mer inne på det som går for deg som er over så lurer på, er det da fritt framfor meg til å bare stille linser på go her, og så bare sende og gå og tattle? Og det er det jo da mm. Men har du da si, et voksen par over 18 år, som finner ut at vi vil ta bilder av hva dele, så er i ugansk putt ikke straffbart. Mm. Men den andre personen må ønske å motta dem.
0: Ja. ja. Så det handler om at en andre person må ønske om motta det som du da skal sende? Mottvektig. Ok, så det er, der, det er der loven på en måte definerer. Ja. Det med å, eh, altså i min jobb ser er det att sånn at det er mange som blir utsatt for det som, som går inn for hevnespektere. At en videre sender bilder kanske som er tatt i beste intention med samtycke. Er det lov å videre formidle bilder av andre i etterkant som du har hatt samtykke til å ta og oppbevare deg?
1: Nej Det er det heller ikke. Då er du mer røve i... Det finnes egentlig veldig lite rettspraksis på dette. Høyeste rettbehandler får jeg i noen par år tilbake det som, som i okker verden da blir omhandlet som Snapchat-dommen. Mm. Som då gikk mer på personer som, som lastet ned bilder av andre i forkontoer rundt forbi. Fikk tilgang til store mengder materiale av, av andre jenter og andre dame og spredde dette her videre. Men så helo er jo de som da er inne på selve dette her motivet, og typisk er det der det lastes opp på ja egentlig enten på å regneborno siden, at det blir brukt der, eller at det deles på andre typer, jeg vet ikke hva de heter for lenger nå, nakenprat og deilig så denne og hva de heter for noe i min tid i så, så er jo det, det er heller ikke lov, det er jo rett og det som går på krenking av privatlivets fred. Så d er du in ekel reine de seks livs best samne og, og men d er du på rät sett på og Jo noke mot and som den ander ik en skulldder du kränkke en persons mm. uh, integriteten anst mm. ja, og mm. den privateæ er hans. Mm. Ja.
0: For dette er jo et spørsmål. Jeg tror dere har kommet til å se mye flere sage fremover ja. som er knyttet mot denne problematikken. Mm -hmm. Og en ting er jo det lovmessige og juridiske i mm -hmm. det, en ting er jo det etiske og mm hvordan -hmm. man bør leve i forhold til hverandre. Mm
1: -hmm.
0: Hva er dine tanker om det?
1: Nej det er klart at altså, når du ser hvor folk kan kramle om etter et vanlig samlivsbrudd, mm. altså hvis jeg da tenker på... Men på nivå med å krangle om dugene og bestikket og koppen og kar og jakte på kvitteringer for å finne ut hva de skal ha med seg ut av som en gang var egentlig et parforhold mens mm. nå er egentlig bare en heftig krangel og en stor advokatregning. Mm. Uh, sånn at jeg blir jo ikke sjokkert av menneskeheten lenger. Mm. Uh, så det at noen finner ut at dette er en utbarlig måte å få et stikk i siden på den andre og tenker deg at jeg sitter på 20 nakenbilder for den som jeg tok denne kvelden som jeg hadde vært ute på byen og fant ut at nå skal vi ha noe festlig, mm -hmm. det er plutselig ikke så festlig lenger mm -hmm. og, og som sagt, altså, vi er ikke satt store av en av disse sagene enda det, det finnes veldig begrenset med rettspraksis på det mm -hmm. men vi opplever egentlig mer det der med rene ren fildeling rett og slett store kvanter som deles rundt av bilder som ikke på hovedet skal være tatt
0: mm. Ja. Mm. det er veldig interessant å høre deg snakke om, det er jo det mm. med når mennesker går ifrå hverandre, hvor desperate man kan bli mm. Mm. jeg husker jo selv, jeg har jo vært et brudd med en, mm. en mann som jeg var veldig glad i og okkars mm. utgangspunkt var jo at den dagen jeg flyttet ut så gikk med sammen på Rema og fulgte opp handlekorgen min, siden han hadde så mye mat i kjøleskapet og vaskerartikler og alt mulig som jeg ikke mm. hadde, så jeg fulgte opp den handlekorgen vi sammen, ja. slik at jeg skulle ha det samme hjemme som det han hadde. Ja. Så det var liksom akkast utgangspunkt.
1: <laughs> det er jo litt annerledes enn det jeg ja. som startet, egentlig i en bratt oppoverbakke, som redselig mm. startet samlivsbruddet sitt i en båndløse konflikt, som du egentlig ikke ser enden på i det hele tatt. Og mm. tankene om hvordan verden skal vi egentlig en... Hvordan skal man klare å finne felles plattform der man kan diskutere på voksent vis? Mm. Opplever man ofte i, i skilsmisse og samlivsbrutt mm. at det er vanskelig å prøve å, å ta ned partene på et idrurlig nivå når de kommer inn på kontoret til deg første gang for de er gjerne så mye aggressjon i seg at du vet nesten vet hvor du skal begynne. Du kan i alle fall ikke begynne å diskutere lover, regler før du er klar til å få lande dem på et nivå der de faktisk kan diskutere fornuftigt med deg. Mm. Og så det er det jo den parten du gjerne har selv her, og så skal du begynne å forhandle deg til, sammen med noen som er like sinte på andre mm. Så da er det ikke alltid det så veldig mye med lover og regler, sånn at ja. da blir du jo rett og slett mer psykolog og sosialarbeidere enn det du blir advokat, altså.
0: Ja, for dere er jo, dere er jo samlivsterapeuter, dere er jo å, omsorgsarbeidere, ja. dere er jo ambulansearbeidere, dere er jo alt å, i
1: ett. Åh, full pakke. Ja. ja. Hvordan er det? Nej og det er jo derfor jeg skjønner at jeg ikke ligger for alle å drive en juridisk landhandel som jeg gjør der vi tilbyr sånne type ting. Jeg skjønner deg som jeg gleder å flykte in i forretningsjustens verden der du forholder deg beint frem til jeg håper det er kvitt eller svart.
2: Mm.
1: Dette blir jo, som jeg sa, du er jo mer inne i dyrke der du prøver å hjelpe andre. Prøver å finne løsninger, være konstruktive og bidra rett og slett til at folk skal komme seg videre i livet sitt.
0: Ja, og det med å bruke loven da, mm -hmm. eh, på en måte som gangner det felles gode, mm -hmm. eh, som er en kjempeviktig del mm -hmm. av deres jobb. Mm -hmm. eh, og det, det kan jo over til å gå på tvers av klientens ønsker.
1: Ja, definitivt. Der,
0: der, der er det jo ikke et dilemma, ja. synes jeg.
1: Ja, der du sitter med en vrangpinn av en klient, rett og slett. Som du vet, jeg, hvis du bare hadde toket litt i fornuften nå, så hadde vi fram til en løsning som jeg og begge hadde vært med. Mm. Men, men av og til du må forholde deg til klientens ønske du prøver å det, så langt det lar seg gjøre mm. og går ikke det vel, så er det jo utgangspunkt i loven vi forholder ikke til når alt kommer til alt. Mm. så har vi et kommende rätt, så har vi et kommende rett
2: mm.
1: ja. selv om ikke det som er rett ifølge loven er den beste løsningen samlysmessig i fremtiden
2: Nei.
1: så er det momentet da, gjerne der det er unger involvert i dette mm. samlyssbrudd der du har to voksne parter som ikke har barn i sammen det tenker jeg at det det er så som så. Det går ut over de to voksne, og gjerne noen familier rundt i den perioden der det står med. Men har du barn involvert i det i så får du inn et helt nytt aspekt. Mm. Eh, og tanken der med at du ikke skal blande se penger av unger i en konflikt, det er det ikke alle som helt forstår. Mm. Ja.
0: Ja, og så er det alle som heller forstår rollen om at unger alltid må komme først.
1: Nei.
0: Så det er mange som mm. da ikke velger det, men mm. litt tilbake til det ja. med, med sexualiteten For mm. hvis du da hadde vært lærer på ungdomsskolen mm. og vært ansvarlig for seksualundervisningen, mm. hva råd ville du ha gitt til dagens unge i forhold til det vi snakket om i sted? Ja,
1: det er jo egentlig det som er det store. Altså, det er jo opplysning. Altså folk, ungdommen må forstå og prøve å lære dem så godt det er mulig å forstå konsekvenser. Det kalles seksualundervisning for dere, når vi gikk på barne- og ungdomsskolen, var det stort sett at vi ble veldig flinke til å vakempakke av gurk. For det var rett og slett å tre kondomer på gurka. Og det var det egentlig bestod i. Og å, være, å ha seksualundervisning i dag, må være, for meg, det må være et marverett. Rett og slett. Og det
0: er jo noe gøyeste jeg vet. <laughs> ja, ikke sant vel, for diskusjonene er nok
1: helt fantastiske. Ja. Men det er klart å sitte i frokost ståsted, det, som sier, det er å få dem til å skjønne hvor, hvor går, hvor intimgrensen egentlig til den enkelte går, mm. hvor intimgrensen til andre går. Selv om du ikke forstår helt dine egne, så har respekt for andre sine. Mm. Og ikke minst det å lære de konsekvensene av det at dette svever ut i det store internet. Mm og kan finnes igjen nesten på tid som helst det, men ser gjerne det å tok en snap som ble videre sendt. og vi tenker jo på en snap som er litt sånn flyktige ting altså, det er et bilde som forsvinner etter noen sekunder mm. men det er bare et screenshot og så er det ti klikk og så blir det til hundre klikk vidare og plutselig så sitter halve byen med, med det bilde som mm. bare egentlig kanskje var ment for den venn eller venninne du hadde eller kjæresten du hadde mm så det er jo og vi vet at det sprer seg blant ungdommerne det gjør det, det sprer mm. seg som ille i tork ras mm. ja mm. så jeg tror egentlig bare det at informasjon informasjon, informasjon forteller de at det er henhold til ofte er det sånn du snakker med unger jeg tror jeg de er nesten med politi altså gjør dere dette så kommer politi og tar dere det funker med de helt minste unger men ikke helt med de største mm. så, og der ser en jo der sitter jo veldig mange det er jo et fokus på å få lovgivere og få politiets mm -hmm. alt. Det å sitte og øve vågene etter. Mm -hmm. Det å sitte og ha kontroll over hvor som blir senterene forbi. Og, og så er det det at ungdommen i dag trenger å få vite at politiet finner ut og vet mer om noe nærmest enn det vi tror. Mm. Ja, lastes der opp. Jeg har opplevd saker knyttet til bildedeling. Så kommer meldingen ifra Amerika. Og der borte sitter det et senter og øver våg i opplasting og nedlasting bilder rundt på deling fildelingssiden mm. og finner deg et bilde som stammer fra en IP-adress i Norge så går meldingen til KRIPOS i Norge med i gang mm. og om det ingen i Norges vet om hva du holder på med så sitter de ute i verden og følger med på det mm.
0: Og det min erfaring er jo vet alltid mm. mye mer enn det vi tror ja. eh, og så vil jo da politiet da kunne bruke den informasjonen på et senere tidspunkt mm. ja men det är det som är alltid et spörsmål som jag får av ungdomar när jag håller föredrag. Det är "hur betyr samtycke?" För de hör detta ord är samtycke överallt. Hur du in i det ordet samtycke? Et
1: samtycke lägger äger at du har fått, um, at du faktiskt har fått en accept for noken. Det at att någon inte säger något i världens ting till dig är i högsta punkt ett samtycke. Mm. Men der er du inne i det som egentlig fort blir det som vi snakker om, gråzonene, egentlig oppi dette her. Hvor tid har du trådt over i grenser? Hvor tid var vedkommende med på dette? Mm. For hvis du da ser i forhold til hjerne en, en diskusjon oppimot det som går på en voldtekt og mm. gjør, som du ofte er der du får, hva er et samtykke for noe og ikke, mm. så skal du i utgangspunktet være utsatt noen for vold eller en fysisk handling, altså en truende handling, for å få den seksuelle handlingen eller du ska ha gjort det mot som ikke er ved bevissthet, typisk. Mm. Så det klart, men det at noen da bare gjerne ligger der, helt stilt, sier ingen verdens ting, men nekter heller gjerne ikke for det, Då da er du inne i gråsoneproblematikken. For mm. da er du gjerne en annen part som tenker, ja, men hun sier jo ingen verdens ting, hun er med på dette. Mm. Mens den andre kan gjerne tenke deg at ja, dette her har jeg ikke lyst til, men jeg tår ikke si noe, jeg ligger bare helt stilt. Mm. Og der ser du nok de fleste av tilfellene hvor det blir et bevismessig spørsmål som blir tilnærmet umulig i strafferettslig perspektiv da, å føre en bevismessig sag for at her er det egentlig blitt begått en voldtekt. Mm. Men i ukens punktet er det ikke vore noe samtykke der, mm. men det er heller ikke vore en benektelse, det er ikke vore noe fysisk inn
0: Nej og det er nok jo grunden for at så mange som har vært utsatt for voldtekter velger å ikke anmelde det. Mm -hmm. Nettopp fordi at, som du sier, det er en krevende prosess. Ja. Det er en process som ofte blir offentlig, mm -hmm. og der, du blir, altså, der andre får innsyn i mm -hmm. din liksom, innerste hemmelighet. Ja. Hva er dine refleksjoner om
1: det er? Det er, er mange som krier seg for dette, eh, og derfor er det enormt mange saker som aldri blir henlagt. Mørketallene på voldtektssak i Norge er nok enorme. Mm -hmm. det er i 2017-2018 så ble det anmeldt en ca. 1700-1800-sake, voldtektssake i Norge. Mm. Um, av de som ender rett tre, mellom 300-400, de ender opp med at det faktisk blir tok ut en tiltale i saken. Mm. Så mange av de blir jo henlagt, og de blir ofte henlagt på bevisstilling. Mm. Og det er nok det mange er jo det de går å levere en annelse altså for at de ikke skal bli
2: trudd.
1: Mm. Uh, det å sig seg, sitte og blåtlegge sig gjerne på en politistasjon til en bild fra mannen, mann eller dame der, fortell dem sånne ting. Ikke minst bruker ord, som du egentlig ikke vil bruke og overføre noen andre. Sitte mm. og beskrive noen sånne handlinger. Så derfor er det mange som lar, seg, lar det være. Mm. Mange ser nok det at de prøver å ta opp tråden igjen i etterkant. Det vil si at det har gått en tid så merker de selv at de ikke klarer å leve med dette her uten å fortelle det til noen, det å anmelde det. Problemet da er jo oftest det er for sent. Ja. Mm. Uh, og det en noe med problematikken knyttet til det bevismessige gjør, og det er derfor mange av voldtektssarget ender i henleggelse. Mm. Der er rett og slett ikke bevis for det, du ender i en ord mot ordstilling mm. eh,
0: ja, og de, de som du oppsøker med, kanskje etterkant av en voldtekt og ønsker hjelp i forhold til det med å ta tilbake kroppen sin og få tilbake livet sitt. De fleste av de som jeg snakker med ønsker faktisk ikke å anmelde forholdet. Nettopp det at de er ikke er det straffemessige de er opptatt av. De er opptatt av å få tilbake inn kontrollene ved sitt eget liv og hvor konsekvenser det har hatt for dem. Og der blir det alltid sånn dilemma for... Hva din anbefaling der? Synes du alltid at en voldtektssak ska anmeldes? Eller er det jo en sånn gråsonetematikk for deg?
1: Nej jeg tenker det er heller bare å om det. Er du i tvil om hva er egentlig dette for noe? Så tänker jeg at det er då å ta en samtale gjerne med, med noen i politiet. Mm. Noen du stoler på. Går du på skole eller sånn? Nå har du snakket med helsesøster. Eh, men det er klart noen ganger, det må ikke gå for lang tid med dette. Hvis din tanke var at du egentlig har lyst til å gjøre noe med det i strafferettslig perspektiv. Det er klart søker du bare en oppreisning for deg selv i den forstanden at det er ikke så nøye med den andre parten, men jeg vil bare komme meg videre i livet. Så det er klart, da tenker jeg altså, alltid snakker om det, ikke gå og brenn inne med dette mm. men ser alt for mange som sliter seg av dette her etter så mange år og så kommer det, og det kan komme igjen etter 20 år, etter 30 år, etter 40 år mm. plutselig så er det sånn at folk på barndommen mm. og de kommer og oppsøker okay, og spørger hva kan jeg gjøre med dette ja. og då er det jo bare å beklage og se du, hvor strafferettslig er det, det er ingenting vi kan gjøre men jeg anbefaler deg å gå og få tak i på noen å snakke med mm. ja.
0: for hva er det som er foreldelsesfristende på disse type sagene?
1: när så du är en sån typ av sak som där för alla det sig så fort. Eh mm. då snackar vi om uppgångspunkter för de 10 år egentligen för att få man har på bevismässigt för detta här. Det har ofta väl ens i och av världen så snackar om har du inte vår inne till någon ansökelse närmast innan 48 till 270 timmar så då har du påvis um, problem med å finne kroppslig bevis mm. det vil si at du finner restavsed, mm. kroppsveske, mm. den type ting som det er så er det jo ofte det at etter en sånn en ting så opplever du at folk våkner gjerne og husker ingen verdens ting
2: mm. det er
1: jo det største dilemmaet bak dette här. Mm. Cirka 45% av alle voldtekter skjer i forbindelse med rusefull og, mm. uh, og klart, de fleste episoderne husker folk ingen verdens ting av mm. uh, så går kleene i vaskemaskinen du går i tvätt och sknitter på eh uh, sängt här går i maskinen mm. och Argo här du väntar på att det finns inte tecknespor igen egentligen för polisen säkra mm. uh, och du ärna upp då med en ord bara då då all night det är nattspel sen lovpan rena om och då diskussion
2: mm.
1: ja så kap men där är fruktligt som upplever detta här det är cirka 10 prosent, eller cirka 9 10 av alla kvinnor menar på att menopause at borde utsatt för en våldtäkt mm. Men ser du, da, ser du på menn, så er du nærmere på 1 prosent
0: mm. av alle menn. Og det er veldig interessant. Mm -hmm. For hva handler det om? Hva er dine refleksjoner om mm -hmm. det?
1: Nei, det er jo, ene alene vil jeg si at det er styrke styrkeforhold. Mm. Det er der det ligger. Uh, og det er klart, jeg tror vi så går opp i at alle, av alle anmeldte voldtekter, så tror jeg 98-90 prosent av de er anmeldt, altså er menn. Mm. Og de er overrepresentert i aldersgruppe på 30 år og yngre. Mm. Eh så kan du vill upplever egentligen väldigt få män som blir utsatta for en våldtäkt av en dam. Mm. Och det hägligt med hoppas jag ifrå sexologins värden alltså där måste ju nog ett te för att genomföra ett samlay oftast. Mm. Mm. det kan vet få så det så är det ju inte ofta att damer får denns rätt stora gleden av när det inte finns en erektion eller någonting att arbeta med.
0: Mm. Mm. Sånn at fra naturens sida lagt i et styrkeforhold, som du sier, som ja. gir seg konsekvenser mm. på den måten med at kvinnens sexualitet. Ja. den blir gjenstand for vold, mm. og de har det har nu gjort til alle tider, genom alle kulturer, ja, ja, ja. gjennom hele historien, ja. um, og det er fremdeles gjenstand for vold den dag i dag, nettopp mm. som du sier med voldtekt og mm. seksuell overgrep og ja. trakassering. Ja. Men i din erfaring, hva er det som er konsekvensene for de damene som du kjenner som har vært utsatt for voldtekt? Hvilke reaksjoner får de på dette?
1: Si, mange av dem viser jo en stor grad av skyldfølelse. Mm. De føler selv en skyld for det som har skjedd. Og tenker at det var min feil även att på upp på mig själv den kvällen fick ju utgångspunkter som förtjänt eller det vill säga si han uppfattar kanske inte signalerna ifrån mig eh och såna typer av ting som det. Ehm men samtidigt det sliter gärna med det och klarar av att förhålla sig till nya i livet utan kanten. Det sliter med helt normale ting som sömn eh problem och knutna till si, mat, det spisevägran symptomer knyttet til det, rett og slett rene psykiske ting som vi uegendig kan spore tilbake til det du vil tenke er helt andre ting, og så ligger det rett og slett der og gnager. Og det ser du spesielt for de som var vært utsatt for å gjerne overkrepe i ung alder.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, og det, måten det gjenspeiler seg på i den enkelte personligheten handler jo ofte om at den grunnleggende tryggheden har blitt brutt. Mm. Og når den grunnleggende tryggheten blir brutt, så får mm. det noen konsekvenser for hvordan vi utvikler dere videre, og hvordan vi forholder dere til virkeligheten rundt dere, rett og, mm. eh, og det er veldig, veldig store og alvorlige konsekvenser dette får for mennesker sine liv.
1: Mhm. Ikke minst det at de sliter med å forholde seg til andre mennesker, at de har store problemer og stoler på andre mennesker. Mm. De føler seg svikta. Eh, gjerne kan det være av tillitspersoner rundt dem. Ofte ser de det de som er blitt utsatt for eh, overgrep, gjerne fra nærfamilie, slekt. Eh, de som ellers har i form for avhengighetsforhold eller et som da ofte er... En klassiske eksempel er jo idrettstreneren, speiderlederen mm. eh, inn sig religiøse menighet en mm. type ting som det er mm. folk som i ugandspunktet stolte på som mm. ikke viser seg å den personen han
0: egentlig er mm. ja. og da vil en jo som regel få veldig store problemer i forhold senere i livet mm. det kan være forhold på arbeidsplassen til kollegaer det kan være til venner, det kan være til nye partnere nettopp fordi at den mistenksomheden vil være med deg hele veien
2: mm.
0: fordi at man har blitt manipulert inn i noe som visst mm -hmm. det så går värre något
2: annat.
0: det rockar ju med hele måden vi tänker på. Derfor så får dette en enorme for det en enorma konsekvenser för enskilda Det har det. Men k k typen lösningar finns där så altså, med straffrättsliga men ja. du snackade ju om uppreisning. Vad vad typ av uppreisning är det får i såna situationer? Det
1: tar att snacka kroner hur kronor rörre. så kan en egentligen säga att k k jag hoppas det det å en pengebeløp for det som egentlig er skjedd, vil det på veien? Noen føler en trøst, egentlig det å tenke at det er samfunnet som må reagere på. Ugangspunktet uh, innenfor rettsvesenet så beres det med standardssumma litt, for, uh, for nærmest hvor type voldtekt og hvor paragrafer du er innenfor. Så hva er normal voldtekt? Uh, så ligger ofte et erstatningsbeløp på ca. 150 000 kroner dersom det finnes bevist. Mm. Eh så vill det beloppen egentligen kunna svinga i försakt till sagt. De kan være högre där som det drejer sig om mindre og och egentligen barn. Och så kan det ägli bli lägre summa utifrån omständigheter i saken. Mm. Men med många säger ju det är ju att i föl egentligen närmas pengar med som blir en i där de mottar det alltså det var inte detta här. Så med har borti de som är närmas sagt med vi vilka har nog alltså jag önskar inte nog pengbelopp för det där. Mm. Det kan bara ja. vara.
0: Ja. Du kul är det då loven defin du sett loven definierat lite annorlunda? Mm. loven säger om akurat detta?
1: Vad då
0: en våldtäkt?
1: En våldtäkt, alltså en våldtäkt ska ju då altså, vara en aggressiv handling. Alltså det ska vara fysiskt och ska ha brukt makt eller trussel på för få en sexuell handling tillbak mm. igen. Eh, uh, enten det eller så er du då inne i det tillfället der den andra personen kistan to get samtycke mm. till den sexuella handlingen mm. som blir utfört med en. Då tänker jag igenom det att en er så sårbuser eller så er du inne förbi det som gärna blir betecknat som sexuellt våldtäkt, det vill säga si att en andre person sover. Mm. Eh, och så vill jag all sexuell omgång med barn under 14 år bli betecknat som en våldtäkt, mm. det oavsett hur snägt det förr går. Mm. Eh, och det kort då har du egentligen hela spektrumet ifrån befölning av könsorgan och masturbation, eh, eh av bröst. Du kan seg, ha, slett, kyssing, eh och påse ha rätt till lätt kyssing på nacke och i en andre intimzon mm. och så har du det, det som då är vad blir beteende som och uh, traditionella samleje mm. eh det att föra in gjenstand i och uh, påse i en öppningsöppning eller i vagina eller så sånn, eller i mun. Mhm. Mm.
0: Ja. Så där skiljer loven ut på allvarlighetsgraden Ja, det är på grovheten, ja. Rätt eller lätt. Och hur är det den startar och går den slutte hen?
1: Nei, det er jo sånn at det ikke er noe uh, å si den. Det finnes jo en du kan gjøre. Mm. Men det er klart en man gang med de fysiske gjenstandene, og uh, begynner med å regne makt, gjerne det som er å, å føre ting for exempel opp i en endetarm, mm. uh, og så er du egentlig helt til din nedre skikte der du egentlig tenker at da er det beføling utenpå klær mm. der du ikke er en forbi egentlig klær mm. så der er du helt til din nedre skikte. Mm. Så her du er du deg som anses som grove deg der det er vår flavne i fellesskap som er utøvt voldtekten. Mm. Ja.
0: Mm. Ok, ok. Det er jo ganske sånn eh, tungt tema i dag. Ja, det er men, ikke lustigt. Nei, nei, men det er veldig viktig fordi mm. at det er så mange som opplever det og som du har jo sett, mørketallene er helt enorme her ja. sånn at det med å ha en åpenhet rundt mulighetene og tankene mm. som du har genom din erfaring med dette er veldig viktig for andre mm. å lytte til ja. men jeg er litt sånn kjærlig på dine tanker rundt kjønnsperspektivet i dette jeg er helt sikker på at du er feminist og jeg er helt sikker på at jeg er feminist mm. så hva tenker du på vegne av den mannlige her. Hvorfor mm -hmm. er det som det er? Hvorfor brukes sex som vold på den måten, og hva kan vi gjøre?
1: Når jeg si det, da tror jeg nesten må jeg tilbake igjen til menneskens opprinnelse for å svar. Jeg tror vi har sklutt sammen i hjernen noe på et vis som gjør at det er en bryter som skluts på i det manlige håpet, som tänker at dette er en god idé. Dette er en måte jeg virkelig kan vise meg på som vil ha en stor konsekvens du føler deg overordnet med din makt din, seg, din styrkeforhold og det at du kan ta noe fra damer eh, som vet hva man ikke vil kunne klare å sette seg til motverket mm. eh, som sagt, hvorfor det har blitt sånt det er et veldig godt spørsmål det er at du en ser det nok, ja, altså hvis en ser på menn som er involvert hvis en da tenker på den ene prosenten egentlig av menn som sier at de opplevde en voldtekt så tror jeg nok at en stor andel av den prosenten der, då er nok dessverre øvig i å si typisk det homofile miljøet, av folk som opplever voldtekt av andre menn. Jeg tror, ser du statistikken på det motsatte, som sagt av en dame som har utført det, den er nok marginale. Og då tror jeg nok du ser et styrke styrkeforhold, som då da gjerne er typisk äldre dame som utnytter ingre gutar och män. Mm. Ja, i mer något då du mig kom in till detta med, til med tillitsförhållande ett styrke förhållande, men den enda måten egentligen vill kunna klara det på är då att vi det alldagsmässigt upp i detta här.
0: Ja. ja. Og det som jeg har jo i, det er menn som har vært utsatt for overgrep av sine mødre i oppveksten. Men det er veldig få av de guttene som har vært utsatt for overgrep av mødrene i oppveksten, som tør å snakke om det i etterkant. Det er ekstremt tabubelagt og ekstremt skambelagt å gå inn i akkurat den type problematikk. Det er jo tabubelagt uansett og skambelagt uansett, men der tror jeg det er en enda høyere terskel igjen, nettopp fordi vi er sosialisert in i en kultur, der det maskuline og feminine har noe å si for kontroll og dominans. Ja.
1: Så har du det jo dette med at det er i så fall det de egen mor. De egen mor som skal stå for trygghet, omsorg, den type stabilitet, mm. hva den du egentlig gjerne går til når ting står om og er vondt. Jeg også opplever gjerne folk som sier at noen gang det er utillitsbruddet som nok er det verste opp i dette her. Mm -hmm. ja. For jeg vil nok tro at mange ville følt som enda mer nært og blitt utsatt for overgrep av sin egen mor enn sin egen far. Enda hvor merkelig det høres ut. For en far kan gjerne være, oppleves ofte, for mange vil jeg tro som en mer perifere person gjerne i livet, følelsesmessig enn det en har tilknytning til mor.
0: Det er jo et veldig interessant perspektiv på det. kan har nok aldri på det sånn selv. Men jeg ser at det er noen som gjør det. Og jeg tenker, den emosjonelle tilknytningen, eller det tilknytningsbåndet man heter sine omsorgspersoner, varierer jo veldig. Noen er jo mer emosjonellt tilknyttet sine fedre enn sine mødre. Fordi det mødrene ikke er i stand til å tilby den form for tilknytning eller emotionell kontakt, da. Men det er veldig interessant å få det fra et mannlig perspektiv, fordi at mm. vi er ganske ulike ofte i måten vi tenker rundt disse temaene på. Ja.
1: Men ofte då tror jeg nok du vil si at det er et eller form for avvik, blant de møtrene som eventuelt gjør sånne ting mm. annet enn det folk ville sagt at det er et avvik i forhold til fedre som begår sånne ikke? det er klart det er jo du er så langt over grensen egentlig, som du mm. kan komme uansett mm. men du er egentlig inne i en, en diskusjon da, på, på det psykiske tilstanden gjerne at det folk og sånne ting mm. uh, som vil være annerledes tror jeg ikke i de settingene mm. og det er derfor vi nesten aldri hører om det ja. Rett og slett
0: Nei, det er veldig sjelden, vi hører nesten aldri om det eh, og, og det, det er det mange grunner til mm. Men hvis du nå som igjen representant for mennene ja. Som jo du nå har blitt i dag ja. eh, Hva er det som er viktig for menn å forstå For å ikke være grenseøverskridende i sin seksualitet mot kvinner på generelt grunnlag?
1: hadde du visst det egentlig så tror jeg du hadde tjent gode penger på julbøker eh, for der er det nok det hele problemet egentlig ligger det å ha respekt for men jeg tenker det er ikke bare med det å ha respekt for for det andre kjønn egentlig og for, og for dame og, og kvinnen som så den. det er noe gjerne med at da er du i et sånn et modus at du har nesten ikke respekt for noen ting i det hele tatt eh, så det at du gjør egentlig dette på noe da tror jeg egentlig at du har en terskel på å si hver stykke overfører dyr, andre menn, sånne type ting som det er. Du, du blir regel en avvikare for det som er normen. Men noen ganger, altså det hemmer holdninger noe, ja. Altså det er samfunnets holdninger til hvordan vi skal opptre og overføre hverandre, hva som er greit. Og er klart, ser du ser det jo dagens samfunn, en tror du kunne sette av et helt program egentlig til å diskutere konsekvenserne for ungdommen, bare med X on the beach og Paradise Hotel, tankegangen til enkelt av de som er med der på hvordan vi forholder oss til andre mm. hvordan det egentlig er greit vi sitter nå ser på sånn noe som underholdning eh, i inn til når man er beste sendetid for de som er på den type kanaler som det, og dette blir forbilder for veldig mange de er festløve, det er bongast, det er tut og kjør, masse dame det er flotte kropper, alt er bare perfekt, og tenker at det er sånne ting skal være. Jeg skal klare å runde hele huset på Paradise Hotel før jeg ikke er kommet hjem herifra. Og dere kan ikke gjøre det da med en 12-13-åring som sitter og ser på dette her. Og dere kan ikke at vi satt og så noen var 12 år og satt med nesten og så sesamstasjonen nå. Mens disse sitter og ser på sånne ting egentlig, og der ligger nok egentlig den store utfordringen med massekulturen og folk som har en påvirkningskraft på dere. De er det som egentlig, der er jo egentlig der du må begynne. Men det er blitt nå en så stor industri at det er en, et kjip som er nesten umulig å vende nå, mm. tror jeg.
0: Ja, og der er vi jo tilbake igjen på hvordan skal vi lære ungene oss å altså, sette grenser Nei, i ja. mylder av ja. det som skjer utenfor hjemmet.
1: Ja, og det tror jeg altså det er en formidabel oppgave for foreldrene nå til dags. Mm. Jeg tror det var enklere å tøyle oss, mm. eh, den generasjonen som faktisk husker at internettet kom, mm eh uh, i dag hur uh, egentligen tillvaro uten internet er helt outänkeligt mm. och inte minst för föräldrar otroligt svårt att kontrollera eh uh, hemma i socken och ok det när internet kom till hell란드skad och så var det på et 33,6 bits modem mm. som har funn kun för klara på UTC klockan 5 på grunn av at tellerskrittene er billigere mm. enn å ringt opp og ingen kunne ringe inn med dere var på internett mm. og der fikk du lov å være i toppen ti minutter for dem og der var jo heller ingenting der inne kontra i dag du går rundt med hele verden i lommen på en mobiltelefon mm. ja. og kamera var som vi snakket om innledningsvis altså, det var en større begrensning på grund av det fysiske med at du måtte vise frem til noen andre hva du hadde toket med mindre du hadde et polaroidkamera mm. Og det var det ikke mange gutter i gått og Nei. Nei. heldigvis. Heldigvis tror jeg egentlig, for det var egentlig litt av det samme. Men du gikk ikke på det tidspunktet og framkalde filmen med alt dette her.
0: Mm.
1: Du gjorde ikke det. Det hadde sine egne fysiske begrensninger før mm. jeg. Det var vanskeligere. Mm. Ja.
0: Og hvordan, da, hvordan tenker du da at den respekten for kvinner som vi egentlig snakker om her mm. som et fundament... Mm. Hvordan velger du for eksempel å respektere kvinner? Du framstår jo for meg som en mann som gjør det.
1: Jo, vi prøver, altså jeg, jeg velger jo selv å tenke at jeg, at jeg går opp, godt opplever mm -hmm. det jeg mente. Mm -hmm. For at vi skal være greie mot alle, egentlig, og ha respekt for alle. Og det ene de tingene som jeg lærte i eh, eh, utgangspunktet, det som på det tidspunktet var min sjef, Aspen Stokkeland, sa det når jeg i advokatyrket for 12 år siden, at alle som kom in forbi dørene her hos dere skal bli møtt med respekt. Alle ska få få lov å fortelle sin historie. Uh, og så skal vi prøve å hjelpe dem vi kan. Mm. Og det er egentlig en tanke som jeg, jeg ikke bare tog med meg videre i livet derifra, men tenkte at jeg, dette er fundamentalt i måten jeg synes det er greit at omverden er for meg. Uh, oppfører seg mot meg. Mm. Så er det til å respekt for andre. Det er det alt dette egentlig på noe grunn i.
0: Ok, du, du er veldig, det er jo veldig interessant å høre på. Jeg kunne så det her i dagvis jeg bare lytte for at du formidler deg et eller annet fornuftig. Jo, jo. <laughs> for du er den evnen til å bare liksom fange meg inn i måten du forteller på. Ja. Så det er, ikke, det er veldig fint å høre deg snakke, og det er veldig fint mm. å høre at du er så oppriktig i det du formidler. Mm. For både så vet du hva du snakker om, men du har jo en del gode etiske betraktninger pakket in i det du snakker om
1: ja, er... som
0: jo er veldig viktig Hyggelig. er det et eller annet du liksom sitter og kjenner at du brenner inne med noe sånn på tampen av den episoden som du trodde jeg skulle spørre om som jeg ikke spørte deg om
1: Nei, det er jo egentlig ikke altså, mitt mantra er, er du, havner du i en situasjon hvor du føler at dette ikke er greit du har bilder på avveie du har blitt utsatt for handlinger så er det oppsøk hjelp fort snakk med politiet er det ting på nettet, så er det massevis av sånne portaler du kan ta kontakt med slettmeid.no Alle mulige sånne ting som kan hjelpe deg på å få kontroll over det som er skjøtt. Uh, bruk egentlig hjelpeapparatet for det som finnes. Uh, det finnes selv om du er vanskelig for å stole opp så finnes det som regel eller annen som du har et visst tillitsforhold til. Mm. Samtidig, det vi ikke snakker så veldig mye om, det er jo det at de som da blir utsatt for en sånn beskyldning mm. Er jo, er jo en annen side av disse sakene, mm -hmm. der du egentlig får bekymringer rettet mot deg på at du har gjort noe, mm -hmm. og samtidig ikke helt overkjenner deg i det. Mm -hmm. uh, og for dig også vil det kunne være en hjelp og en trøst i det å snakke med noen. Mm -hmm. Om det så er å slå på tråden til en advokat, uh, det trenger ikke nødvendigvis koste deg kjorte, og ringe ned og spørre du, hva tenker du, hva hadde du gjort i en sånn en situasjon til det? Er det noe du kan gi meg en anbefaling på? Hvordan kan jeg få fortelle deg litt om hva som skjedde? Hvordan liker jeg det an i forhold til grozoner og straffbarhet og alt mulig sånt?
0: Ja. Ja. For hva er ditt perspektiv på det? Det var interessant at du tog det opp. Hva hadde du mm -hmm. tenkt jeg skulle spørre om det? Mm -hmm. Er det noe dere opplever ofte at det er mennesker som blir beskyldt for handlinger som de Gjort.
1: Ja, det mener jo det. Og hvis du spør majoriteten til å begynne med i løpet en sak, så mener nok de fleste på det. Mm.
0: Uh,
1: og det er nok den ibegjørende refleksen hos de fleste, at det sitter langt inn og erkjenner noe som du vet at du gjerne har begått et lovprud. Uh, som opplever jo selvfølgelig det, at, og uh, som regel så har jo en, er, en sak jo ikke bare har jo ofte tre. Mm. Uh, der den rette er den som ligger midt i mellom, så ikke fortelles egentlig av noen av parterne. Mm. Uh, og utfordringen for dere, og også utfordringen for, for politiet, det er å klare å fange opp og pussle-pussle-spille, legge sammen alle brikkene og frå egentlig hvor er det faktisk som er skydd her. Og det er det som kan være så fryktelig vanskelig. Mm. Men uh, selvfølgelig er det det å bli beskyldt når noen kan sende deg like langt ned i kjelleren som dere faktisk har blitt utsatt for en sånn type handling. Mm. Ja.
0: Ja, det kan jeg forstå, og jeg ser bare hvor vanskelig det er med disse gråzonene som jeg snakker om. For jeg har jo hatt situasjoner i livet mitt der ikke har snakket med tidligere partnere om opplevelser som jeg har hatt sammen. Mm -hmm. Der opplevelsen av det som er skjedd har vært så fundamentalt annerledes. Ja. At det har vært veldig fascinerende å faktisk diskutere ja. Nettopp fordi at hvis jeg i en situasjon har følt meg grenseøverskredet, mm -hmm. så vil den andre partnene ikke ha noen forutsetninger for å se det på det viset. Nei. Og det ser en jo inn i de samme sagene, fordi at mm. det er to forskjellige virkelighetsoppfatninger som plutselig skal ja. eh, slås sammen der, til en ja. eller annen form for forståelse. Ja.
1: Men gjelder ikke det mange tilfeller her i livet da? Det er jo bare å spørre ti mann som sitter den samme fotballkampen hvor de syns om mm. Så kan det være fem av hans syns han helt fryktelige, mens fem av hans syns han var helt strålende. Nettopp. Og, ja, så det er jo egentlig menneskets oppfatninger av hvordan verden rundt deres liv er. Mm. Uh, og vi blir preget av for å si ytre påvirkninger for hva vi synes er rett og galt
0: det farger jo alt ja. Eh, ja. oppfattning av rett og galt og det mm -hmm. farger jo den er erfaringen som vi har med oss i ryggsøkken mm -hmm. som er med å definere hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden rundt dere ja. for hele verden der ute er bare ett speil av dere selv mm. og så ser man ofte det en vil se da, basert på det du forstår ja og så blir utfordringen for dere da å forholde dere til fakta og hva som faktisk har skjedd når det er så subjektivt og det er basert på historieformidling egentlig. Fordi det dere jo egentlig gjør, dere lager jo historier basert på det dere får inn av materialet. Ja.
1: Og det er det som gjør dette så spennende ja. å holde på med hver dag. Ja. Da blir det noe annet enn et papir og det er definitivt ikke noe du lærer på just studiet
0: definitivt ikke, så her har ja. du på en måte hele spekteret av menneske som sådan som dere jobber med mm -hmm. og jeg er veldig glad for at du er akkurat der det har så ut som at du er rett mann på rett sted takk. så jeg vil bare si tusen takk for at du kom her i dag tusen takk for at så hold med roken oh, det Har <laughs> ja, du ha det godt